0: Cette introduction, donc bienvenue à tous pour cette table ronde euh, sur les rivalités de puissance entre la Chine, les États-Unis et l'Union européenne. Une rapide présentation pour planter un petit peu le, le décor et resituer peut-être les, les, les problématiques multiples qui sont celles du monde aujourd'hui. Euh, à commencer par la question du fait que la guerre en Ukraine a presque euh, finalement occulté euh, la guerre froide que ce livre euh, américain et chinois et la détermination euh, euh, américaine d'endiguer euh, la Chine. La pandémie d'abord, l'invasion russe euh, ensuite et peut-être surtout d'ailleurs euh, viennent rebattre les cartes de la géopolitique mondiale en interrompant pour commencer un pan entier de l'intégration de la Russie dans le système dans le système monde phénomène qui n'est pas sans conséquences ni pour les États-Unis ni pour l'Europe on va on va le voir de nouvelles recompositions apparaissent le changement d'air provoqué par l'invasion de l'Ukraine a, l'évidence, renforcé la puissance et l'influence des États-Unis dans le monde, faisant oublier le départ précipité d'Afghanistan il y a un peu plus d'un an. Est-ce qu'on peut parler de complet retournement Les États-Unis sont-ils les grands gagnants de la nouvelle donne économique et stratégique Quelles options pour les Européens Est-ce que la, la garantie de sécurité des États-Unis est finalement la seule qui s'ouvre à eux Renouveau également en Asie, où les États-Unis ont réaffirmé leur engagement à défendre Taïwan contre une attaque de la Chine et où leurs alliés. Le Japon en premier réarme et resserre leurs liens avec l'Amérique. Et le conflit contribue aussi au renforcement de la puissance économique de l'Amérique avec l'appréciation que l'on constate du dollar. La monnaie américaine retrouve son rôle de valeur-refuge par temps de guerre et les capitaux affluent vers Wall Street. Joe Biden, bien aidé par Vladimir Poutine, a reconstitué une large partie de la puissance et du crédit des États-Unis dans le monde que Donald Trump, on s'en souvient, avait ruiné. Ce renforcement de la puissance américaine n'est pas non plus sans obstacle, et nous le verrons, euh, en raison d'une crise intérieure assez, euh, assez profonde. Alors côté chinois, on voit l'activité stagner en raison de la stratégie zéro Covid qui désorganise la production et bloque la demande intérieure. L'immobilier est au bord de l'effondrement en Chine. Reste qu'une Chine affaiblie pourrait ne pas être une si bonne nouvelle que cela pour le monde, euh, la poussant peut-être vers des aventures précipitées pour faire diversion. L'Europe sera-t-elle... La grande perdante de la recomposition euh, en cours, euh, il y a eu les choix malheureux en termes d'approvisionnement énergétique, et puis euh, nous le verrons, cette naïveté européenne dans sa relation euh, tant avec euh, la Russie, euh, qu'avec euh, qu la Chine. Enfin, et comme cela a été évoqué ce matin, euh, l'effort de guerre russe en Ukraine et les sanctions ont de fortes probabilités de contribuer à l'affaiblissement de la Russie sur fond de baisse d'activité des entreprises pour cause de défauts d'approvisionnement et de main-d'œuvre occupée sur le front russo-ukrainien. Pascal Hausser le disait ce matin « Les empires sont de retour ». Les peuples n'ont pas d'amis, mais des intérêts. Voilà le, le décor planté. Et je m'efface maintenant derrière les intervenants de cette table ronde, au nombre de trois, comme vous pouvez le voir. Au centre des intervenants, Valérie Niquet, qui est responsable du pôle Asie à la Fondation pour la recherche stratégique et auteur de plusieurs ouvrages sur la Chine et le Japon. La Chine en, en sans question, le Japon en sans question. Bonjour Valérie Niquet. Maya Candel, historienne et chercheuse associée à l'université Sorbonne Nouvelle Paris 3, spécialiste des États-Unis et auteur de Les États-Unis et le monde de George Washington à Donald Trump aux éditions Perrin, Maya Candel qui tient également le blog Froggy Bottom sur la politique étrangère des États-Unis. Et enfin Bruno Dupré, diplomate détaché au service européen d'action extérieure, conseiller défense et sécurité du Secrétariat général en charge notamment du dossier de l'Europe et de l'Europe de la défense. Alors, la guerre en Ukraine euh, renouvelle finalement les, les interrogations sur le triangle Washington, Pékin, Moscou et sur la place de l'Europe dans le jeu des dans le jeu des puissances. Euh, la rivalité sino-américaine ne cesse de s'amplifier. Chine et États-Unis euh, sont aujourd'hui à la veille euh, de scrutins euh, importants pour euh, chacun de, de leurs pays. Euh, Maya Candel, on va peut-être démarrer avec vous. Finalement, euh, on en est aujourd'hui à, à presque deux ans de, de, de présidence Biden, en tout cas euh, euh, élue en, en novembre il y a, il y a deux ans. Euh, on voit l'aide américaine à l'Ukraine être importante. Qu'est-ce que l'on peut dire de façon assez générale de la situation et du, du panorama qui prévaut aux États-Unis quant à cette, cette guerre en Ukraine
1: oui, bonjour, pardon. Euh, oui, alors, je, je, c'est amusant parce que par rapport au, au, juste, euh, au, au panorama que vous dressiez au, au, au tout début sur, euh, sur une Amérique, euh, une puissance américaine de retour, euh, etc., là, je reviens justement des États-Unis. Et c'est vrai que euh, les États-Unis sont en pleine campagne, effectivement, des, des midterms, terms demi-mandats. Et c'est... Pas tellement ça qui, qui ressort que ce de, de, des discussions euh, des, des, des missions euh, là bas euh, que ce soit au niveau de la puissance extérieure euh, ou de la, de, la situation, euh, de la situation intérieure mais euh, pour essayer de, de répondre à, à quelques-uns des, des points euh, qui ont été évoqués pour partir de, 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 de l'Ukraine tout simplement c'est vrai que euh, cette administration Biden donc arrive à bientôt deux ans euh, l'aide la, américaine à l'Ukraine et surtout le, le retournement de la, de, la, de la situation sur place en Ukraine euh, ces dernières semaines et plus largement toute la manière dont cette équipe Biden a géré euh, depuis un an, euh, le déroulement de, 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 de son soutien à l'Ukraine, a redonné une image de, de compétence euh, à la politique étrangère, à cette administration qu'elle avait, euh, qu qu avait, qu avait perdue, en fait, avec euh, la, la gestion totalement désastreuse de, de l'Afghanistan euh, l'année dernière. Cela étant dit, on reviendra peut-être plus précisément sur, euh, sur l'Ukraine euh, et, et la relation américano-russe, mais... En termes d'équilibre, de, 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 de rivalité stratégique, pour revenir à, au sujet de, de la table ronde, euh, l'administration Biden euh, sur la Chine s'est placée d'emblée dans la continuité de, de, de celle de Trump s'agissant de la centralité euh, de la compétition avec la Chine la question est là où il y a énormément de nuances et en fait beaucoup plus de débats qu'on ne croit euh, vu d'ici hein, mais beaucoup plus de débats à Washington c'est sur la nature de d'abord la nature de cette compétition est-ce qu'elle doit être essentiellement technologique et économique ou est-ce qu'elle va euh, au-delà tout simplement pour euh, le dire de manière un peu brutale sur la question de la suprématie ou de la primauté disons dans le système dans le système international euh, et puis euh, et puis bien sûr mais ça, c'est peut-être une question aussi sur laquelle on reviendra avec Valérie Niquet, notamment. C'est que quand on dit compétition, on ne dit pas dans quel but. Et, euh, et là, il y a aussi une, une vraie question euh, de fond sur la politique étrangère euh, des États-Unis. Euh, pour ne pas être trop longue sur, cette, sur ce premier point et reboucler avec l'Ukraine, je dirais juste qu'un euh, des effets, en tout cas, de, 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 la, de la guerre, de l'invasion euh, ukrainienne... Euh, c'est que la stratégie de sécurité nationale de l'administration Biden a été retardée. On l'attend toujours. Euh, c'est normalement le. Alors, c'est un document hein, qui a la valeur que peuvent avoir ce, ce type de documents, mais ça donne quand même la direction stratégique générale euh, d'une administration, d'une Maison-Blanche. Et le fait est que là, du coup, on est encore euh, dans finalement la, la stratégie de Trump, alors que, alors que Biden a, a quand même. Euh, changer un, un, un certain nombre de, de directions et tout particulièrement c'est mon dernier point dans la relation avec euh, la relation transatlantique et la relation avec l'Union européenne
0: euh, merci Maya évidemment euh, ce sera intéressant d'approfondir la question et de, de savoir s'il si, y a débat ou non aux États-Unis euh, sur euh, la guerre euh, sur, sur la guerre en Ukraine l'aide apportée par les États-Unis euh, Valérie Niquet, je me tourne vers vous. Donc on a évoqué, euh, moi, en introduction, euh, des, des scrutins importants euh, pour les États-Unis. Ce sont euh, les élections de demi-mandat euh, le 8 novembre prochain. Euh, côté russe, euh, c'est le 20e congrès euh, du Parti communiste euh, chinois euh, qui va déterminer euh, qui euh, dirigera euh, la Chine pour les cinq euh, à 10 années euh, prochaines, voire euh, au-delà. Euh, la, la guerre en Ukraine, c'est un embarras pour Pékin
2: c'est la guerre j'ai pas entendu la dernière La guerre
0: en Ukraine c'est un embarras pour Pékin.
2: Oui, alors on le voit aujourd'hui alors d'abord euh, le 20e congrès du Parti communiste chinois ça n'est pas véritablement enfin on peut appeler ça un scrutin mais enfin, il y a pas de il y a pas du tout d'élection libre c'est juste un rappel en Chine actuellement euh, sous le régime qui existe pour le moment et donc euh, c'est absolument certain Xi Jinping sera reconduit pour un, un troisième mandat. Euh, ce qui ne remet pas du tout en cause... Euh, ce qui remet en cause une pratique, hein, mais pas du tout euh, constitutionnellement. Ils ont changé le fait qu'il puisse rester président de la République plus que deux fois, mais c'est pas la présidence de la République qui donne à Xi Jinping son pouvoir. Donc, euh, il sera reconduit. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'interrogation en Chine sur euh, les stratégies qu'il a choisi de mettre en place depuis qu'il a été nommé la première fois, c'est-à-dire en 2012. Parce qu'on s'aperçoit que, notamment en raison du Covid, mais pas uniquement, la, la perception de la Chine et euh, le, la, la force d'attractivité de la Chine, y compris au niveau de l'Union européenne, euh, s'est considérablement dégradée dans tous les choix qui ont été faits. Euh, que ce soit cette fameuse stratégie très affirmative euh, de de la diplomatie des, des loups combattants dont on a eu des échantillons, notamment en France, pendant la crise du Covid, euh, que ce soit euh, dans cette volonté euh, de réaffirmer euh, la possibilité pour la Chine de conquérir Taïwan euh, dans une perspective euh, relativement proche euh, et qui s'est traduite notamment par ces exercices militaires euh, qui se voulaient impressionnants, destinés à exercer une pression à la fois sur Taïwan et les états unis pour interdire la visite du speaker de la Chambre, c'est-à-dire Nancy Pelosi, en ne tenant pas du tout compte de la séparation des pouvoirs qui existent aux États-Unis et dans toute démocratie, et que ce soit, pour en revenir à, à votre question, dans le choix initial de soutenir très fortement Poutine, notamment avec ses déclarations sur une, une, un partenariat sans limite entre la Russie et la Chine, et qui visait, en quelque sorte, à concrétiser une sorte de grande muraille idéologique face aux États-Unis, qui, évidemment, sont à la fois euh, l'obstacle principal euh, pour la Chine dans sa stratégie de développement de son influence et de sa capacité de contrôle sur sa zone. Euh, immédiate de sa stratégie d'influence au-delà également à travers ces fameux projets de route de la soie qui d'ailleurs sont moins apparemment le moins on, on, le moins le vent en poupe qu'il y a quelques années euh, et tout aurait très bien marché si Poutine effectivement avait confirmer l'analyse que les Chinois ont aussi, qui est que les états unis étaient finis, notamment après l'Afghanistan, que l'Union Européenne, les Européens, les grandes démocraties sont intrinsèquement faibles, qu'elles sont incapables de prendre des décisions qui vont contre leurs intérêts économiques. Et, euh, et donc, si le, la, le succès de l'invasion de l'Ukraine par la Russie avait été un succès, ça aurait confirmé, en fait, cette analyse. Et ça aurait, par ricochet, renforcé les positions chinoises euh, qui reposent beaucoup sur une image de puissance, plus que parfois sur une réalité de puissance, notamment si on pense à une intervention militaire possible. Or, l'échec de la Russie, en tout cas pour le moment, l'échec militaire, a tout d'un coup mis en évidence le fait que ces stratégies de coercition, de pression, d'invasion, d'usage de la force pour obtenir un résultat euh, au service, euh, notamment, des intérêts du Parti communiste euh, chinois, dans un, une optique très nationaliste, eh bien, ça peut ne pas marcher. Ça a galvanisé, au contraire, euh, les Taïwanais, qui, tout d'un coup, se sont aperçus que leur sort n'était pas euh, déterminé à l'avance. Et puis, surtout, ça a démontré que les États-Unis, d'un côté, avec leur aide à l'Ukraine... Et puis, euh, l'Union européenne, également. Et enfin, les stratégies de sanctions mises en, mises en œuvre ont démontré que, loin d'être fini, le camp occidental, en tout cas, était euh, euh, encore bien vivant et était capable d'exercer des pressions euh, qui font mal. On a beaucoup dit que la Chine... Euh, et les pays, euh, je ne sais plus si on dit encore pays en développement, mais enfin, qui avaient toute une série de pays qui, effectivement, euh, n'avaient pas suivi avec enthousiasme les États-Unis, euh, ça ne veut pas dire qu'ils sont ravis de ce qui se passe en Ukraine. Et en termes de poids et d'influence, évidemment, ce n'est pas eux qui pèsent le plus, même s'ils ont un nombre de voix importants à l'ONU. Donc je pense qu'effectivement la position de Pékin aujourd'hui, derrière une apparente stabilité, n'est pas si confortable que, que, que ce que la Chine voudrait pouvoir croire.
0: Merci Valérie. Ce sera bien sûr intéressant aussi de peut-être faire un point sur les questions économiques qui prévalent aujourd'hui en Chine. Comme je le disais en introduction, la politique du zéro Covid et puis euh, euh, certains indicateurs qui montrent que voilà la situation est, est entrer peut-être dans, un, dans une zone d'inconfort. En tout cas, la transition sur l'Union européenne, vous me l'avez présentée sur un plateau, et je me tourne vers Bruno Dupré pour d'abord faire ce constat. C'est que l'Union européenne se retrouve aujourd'hui dans un continent en guerre. Qu'est-ce que, qu que l'on peut dire aujourd'hui, Bruno Dupré, des enjeux auxquels l'Union européenne est confrontée
3: Merci Merci à la FRS et également à la FMES de, euh, de nous réunir sur ce plateau, dans cette salle prestigieuse. Euh, je crois qu'effectivement, avant d'imaginer les, les réponses possibles que l'Union européenne peut apporter aux différentes crises, il faut d'abord voir euh, dans quel contexte euh, on se trouve et quels sont les enjeux. Euh, on, quand on regarde le monde, on a l'impression que le dérèglement est général, en politique, en économie et, et sociétale également. Mais en réalité, plus qu'un dérèglement, je pense que nous sommes dans une période d'incertitude structurelle, une incertitude qui peut engendrer, c'est peut-être la note positive possible aujourd'hui, le meilleur comme le pire. Et je voudrais en citer rapidement cinq. La première incertitude, c'est sur l'issue de la guerre en Ukraine. Le scénario le moins crédible en février dernier, la victoire de l'Ukraine, n'est plus impossible. Et si l'Ukraine n'a pas gagné la guerre, la Russie l'a, elle, en quelque sorte, déjà perdue. Je cite ici le haut représentant Joseph Borrell. Mais il demeure une incertitude majeure, et cette incertitude, c'est... Euh, le président Poutine peut-il accepter une défaite Et il y a un risque non négligeable pour l'Europe d'une escalade incontrôlable euh, sur son territoire, surtout quand son territoire, selon lui, euh, se sera approprié à un certain nombre de, de régions euh, après référendum. La deuxième incertitude, c'est sur l'unité européenne. Il n'y a pas d'équivalent aujourd'hui dans l'histoire de l'Union d'une telle unité, qu'il s'agisse des paquets de sanctions, euh, six paquets de sanctions, des 19 milliards dont plus de 3 milliards dans l'armement, le reste dans l'économie et l'humanitaire. Le président Poutine pensait que euh, l'Union européenne n'oserait pas, n'oserait pas livrer de l'armement, n'oserait pas se dégager de l'emprise énergétique russe. Mais nous avons osé. Pourtant, euh, l'unité est vraiment une chose fragile. Et on voit déjà combien euh, elle est éprouvée au sein de l'Union européenne. Et l'heure de, de vérité arrivera avec l'hiver, le pétrole, le gaz, la nourriture, et le, le diable se logera dans les détails des accords possibles entre Européens et entre Européens et avec les pays tiers. La troisième incertitude, c'est celle sur l'économie mondiale. Trois cycles se confirment. Inflation, stagflation, récession. Mais ce qu'on ne sait pas encore, et les économistes ne le savent pas, c'est s'agit-il d'une crise conjoncturelle ou structurelle de l'économie, de la finance, ou même du capitalisme tel qu'il existe aujourd'hui Et souvent, on dit que la maison brûle, mais la maison qui, pour moi, brûle, c'est la maison sociale celle de la solidarité. Et là, nous regardons définitivement ailleurs. Où en est l'Europe sociale aujourd'hui Où en est le concept de croissance inclusive, au-delà de la rentabilité financière Où en sont les vrais, véritables mesures de l'impact social et environnemental de l'entreprise Ce n'est pas clair. Enfin, la quatrième incertitude, c'est celle sur les rapports de force entre grandes puissances. Il n'aura échappé à personne euh, l'alliance qui semble se former entre Chine et Russie. Et on parle même de, de dérive de la Russie comme devenant un continent asiatique, eurasiatique. Mais la vraie question, c'est est-ce que cette alliance est durable On en parlera certainement. Euh, et puis, est-ce qu'il est de notre intérêt d'antagoniser la Chine en la traitant en simple rival systémique, comme parfois nous le demandent les Américains euh, Et puis, je rajouterais, alors que la Russie nous, nous plonge toujours plus dans l'horreur, euh, faut-il rompre le dialogue avec la Russie faut-il laisser la Russie dériver vers l'Asie Et là, je citer me réciter encore une fois une phrase intéressante de Joseph Borrell, si vous me permettez, qui est la suivante. « Toutes les guerres finissent par un cessez-le-feu et une négociation. Et il est nécessaire que l'Ukraine puisse aborder cette phase en position de force, d'où notre aide militaire conséquente. » Enfin. La vraie question, c'est notre crédibilité. Et ça, c'est ce qu'on appelle les pays du Sud, le positionnement des pays du Sud. Nous avons été choqués, Européens et Américains, de voir l'absence de soutien des pays du Sud au vote aux Nations Unies. Il nous manquait plus de 40 voix. Des pays que parfois l'Union européenne a soutenus à bout de bras depuis plus de 50 ans. Mais finalement, faut-il vraiment s'en étonner Ceci n'est pas leur guerre, disent-ils. Et ils s'intéressent beaucoup plus aux conséquences qu'aux ils nous ont tout reproché. Racisme, colonialisme, esclavagisme, un monde de blancs. Et pour autant, nous partageons encore quelque chose de fondamental ensemble, le multilatéralisme, qui est en fait l'ADN de l'Europe, j'espère qu'on pourra y revenir. Le Sud ne condamne pas le multilatéralisme, car il le sait, c'est pour lui le seul moyen de se faire entendre. Une nation, une voix. Et ce sera à nous, à mon avis, de rénover et de défendre ce système pour qu'il soit le système dans lequel on continue à inscrire notre ADN.
0: Merci, merci Bruno Dupré. On reviendra sur des éléments, bien sûr. Je crois que c'est important de, de créer de la, de la fluidité entre, entre les intervenants. J'ai assez, à ce stade, envie de, de réagir à la question du, du partenariat euh, Chine-Russie. Euh, la Russie, qui vous l'avez remarqué, ne fait pas partie du titre de cette table ronde. Mais évidemment, évidemment qu'elle est là, la Russie. Euh, alors deux questions. L'une pour vous, Valérie Niquet, sur, euh, sur la Chine. Et euh, avec vous, Maya Kandel, sur sur les États-Unis. Donc, voilà, ce, ce partenariat Chine-Russie, est-ce que c'est un pacte Alors, les pactes généralement sont secrets, mais voilà, qu'est-ce que qu'est-ce que l'on sait, qu'est-ce que vous savez et, et, et côté américain, euh, c'est toute la difficulté, et les États-Unis s'en rendent compte, mais je parle sous votre contrôle, Maya Kandel, la difficulté à finalement à casser. Euh, ce partenariat ou, ou ce pacte Chine-Russie Valérie Niquet.
2: En tout cas, ce n'est pas une alliance. Il euh, n'y a pas d'alliance entre la Russie et la Chine. Euh, et la Chine, on le voit aujourd'hui dans les réactions qui ont semblé apparaître, notamment à l'occasion du sommet de, de l'organisation de Shanghai, euh, où, selon les propres termes de Vladimir Poutine... Euh, non seulement l'Inde, mais la, la Chine aurait estime, posé un certain nombre de questions ou en tout cas exprimé un certain nombre d'inquiétudes euh, quant à ce qui se passait euh, en Ukraine. Alors on peut imaginer que les inquiétudes chinoises, comme je le disais tout à l'heure, c'est pas tellement la démocratie euh, euh, et le non-respect du droit, c'est plutôt euh, euh, eh bien, si la Russie s'enfonce, si elle ne réussit pas son pari, si même des troubles éclatent en Russie. C'est quelque chose qui inquiète énormément Pékin. Euh, pour, la Russie, pour la Chine, ça a longtemps été une boussole aussi, la Russie, en dépit du, des conflits très durs qui ont opposé à la fois l'Empire russe et l'Empire de Chine, mais aussi l'URSS à la République populaire de Chine, en pleine révolution culturelle. Euh, L'idée que euh, lorsque tout s'effondre en Russie, le risque, c'est que s'il y ait des contagions qui se produisent en Chine, ça a déjà été le cas avec l'effondrement de l'URSS, qui est vraiment le contre-exemple absolu, que suivent toujours de très près les dirigeants chinois pour ne pas faire la même chose, donc refuser toute ouverture, tout débat qui pourrait aboutir à ce glissement, en quelque sorte, cette évolution progressive de régime qui est la menace principale pour Pékin. Euh, et puis, pourquoi pas, euh, s'il y avait un effondrement de la puissance russe euh, et des soulèvements et des mutineries, eh bien, cette euh, porosité qui pourrait se manifester euh, sans parler de l'insécurité euh, qui surgit. Donc, euh, je ne pense pas qu'il y ait de pacte. Il y a sans doute eu une double illusion au départ, l'idée qu'effectivement, tous les deux étaient plus puissants désormais que les démocraties affaiblies. Et puis, la réalisation brutale que ce n'est pas le cas et qu'aujourd'hui, la Russie met la Chine dans l'embarras alors, stratégiquement, géopolitiquement, elle renforce euh, l'action des États-Unis. Elle a démontré que l'OTAN était euh, non pas morte, mais très active. Euh, elle soulève des interrogations dans les pays euh, d'Asie centrale. Euh, et puis, il y a des conséquences économiques, on pourra en reparler, où, euh, bien entendu, la Chine achète à vil prix euh, euh, le, le gaz russe, ce qui, d'ailleurs, pourrait causer des ressentiments durables entre les deux. D'ailleurs, Russie et Chine, une fois cette question réglée, je suis pas sûr que les Russes oublient très vite la manière dont les Chinois se comportent. Euh, mais, y a, mais en revanche la Chine n'importe qu'à peu près 10% de son énergie de Russie aujourd'hui et le reste elle le paye au prix fort même si on dit qu'elle revend euh, très cher de l'énergie achetée très bon marché euh, en Russie sur les marchés extérieurs elle le paye au prix fort dans le domaine de l'énergie premier importateur de pétrole euh, au monde elle le paye pour les matières premières et pour une économie qui euh, on le sait aujourd'hui euh, ne va pas bien du tout
0: alors, vous disiez euh, en de pékin juste, euh, vous pouvez préciser avant qu'on passe... Euh, en de pékin à la tout américaine. simplement,
2: encore une fois, parce que euh, les, la, la, la Russie, comme vous le disiez, a peut-être déjà perdu la guerre, en tout cas, en termes d'image. En tout cas, n'a pas réussi cette victoire éclair qui aurait démontré la supériorité de ce type de régime. Au contraire, elle s'empêtre. Et, euh, et on voit très bien d'ailleurs que la Chine euh, n'aide pas la Russie véritablement. Et notamment financièrement, les grandes entreprises, les grandes banques chinoises euh, sont très prudentes pour tous les projets euh, qui euh, pourraient être financés en Russie. Euh, ils achètent l'énergie parce qu'ils la payent à un prix ridiculement bas. Je crois que c'est la Chine qui obtient les prix les plus bas de la part de la Russie. Euh, mais toutes les entreprises sont très prudentes parce que leur marché, ça n'est pas en Russie qu'il se trouve, c'est aux États-Unis. Euh, et donc, la crainte des, des sanctions secondaires est extrêmement forte, y compris pour les transferts de technologies, où la Chine, par exemple, euh, ne enfin, est très prudente sur les transferts de technologies qui peuvent avoir un usage militaire. Donc,
1: euh, voilà.
0: Donc, euh, en barras, euh, du côté de la Chine, euh, et alors, euh, inquiétude aussi euh, côté américain, je le disais, avec les États-Unis, qui se rendent bien compte de la difficulté de casser... Euh, donc, ça n'est pas une alliance... On peut parler de partenariat. Après, ça sera aussi intéressant de voir combien la Russie aurait à perdre, finalement, dans cette alliance avec la Chine. Maya Candel, sur les États-Unis.
1: Sur les États-Unis, moi, ce que je trouve... J'aime beaucoup cette question parce que je trouve qu'un aspect qui est absolument fascinant à regarder, c'est les conséquences, justement, de cette guerre en Ukraine sur le débat stratégique américain. Euh, et sur un certain nombre d'idées, de, 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 de concepts qui avaient pu être, être développés. Et ce qu'on voit vraiment euh, sur cette question particulière du partenariat Chine-Russie, c'est vraiment une clarification stratégique. Euh, une clarification par rapport notamment à un certain nombre de... de bah, je ne sais pas, on peut, on, on peut appeler ça des fantasmes. Du coup, maintenant, après coup, euh, fantasmes qu'on avait vus aussi euh, euh, en Europe, en France, sur cette idée que euh, non, euh, ce... ce ce rapprochement Chine-Russie qu'on observe quand même depuis, euh, depuis quelques années, euh, ça ne pouvait pas marcher, les intérêts n'étaient pas les mêmes, ça va jamais se resserrer. Euh, ah oui, tiens, il euh, y a un accord sur le gaz, mais non, ça ne peut pas durer, etc. Et puis, euh, on, on voit quand même euh, là, avec euh, ce conflit en particulier, que à l'international, alors jusqu'ici, hein, bien sûr, les choses peuvent changer, avec euh, la déconfiture russe, euh, pour l'instant, mais il euh, y avait d'abord, il y, y a eu un élément très clair, c'est que début février, avant donc trois semaines avant euh, trois semaines avant l'invasion russe, euh, Poutine et Xi Jinping ont signé euh, une déclaration commune qui euh, évoquait tout un tas de dossiers à l'international et qui parlait par exemple euh, notamment de l'OTAN euh, et donc qui, qui montrait quand même une, une euh, réelle euh, volonté de coordination euh, ou en tout cas de passe génial à l'international. Bon, je suis spécialiste des états unis donc je ne veux pas empiéter sur, euh, sur, euh, sur les domaines des autres, mais le fait qu'à partir du moment, euh, à partir de, de, de l'invasion euh, russe, le fait que la Chine ait finalement repris euh, le... le le récit, le récit euh, russe, euh, le narratif russe sur euh, ce qui se passait est vraiment avec des éléments de langage absolument identiques euh, en Chine, etc., que, le, que euh, le partenariat se soit maintenu. Alors évidemment, les Chinois sont, sont, ont été avertis par les, par les États-Unis et font très attention euh, sur les aspects technologiques, euh, comme Valérie Niquet venait, vient de le rappeler. Donc ça, là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais effectivement, il y a une clarification... Euh, et il faut bien voir qu'il y a tout un pan de la, de la classe politique américaine euh, des deux côtés. Enfin quand je dis la classe politique au sens large, les think tanks, euh, le, la, les, les stratégistes, euh, et puis en particulier le parti républicain et encore plus particulièrement... Euh, cette faction majoritaire maintenant qui est proche de Trump, qui euh, avait très envie de détacher, qui pensait que c'était tout à fait possible de détacher euh, la Chine et la Russie pour euh, se rapprocher de la Russie, une sorte de euh, euh, Nixon à l'inverse, enfin, euh, voilà, toute cette, euh, cette idée-là. Et là, cette page-là, euh, elle, euh, elle est tournée, euh, donc il y a une vision... Vraiment, hein, c'était très clair dans les... Euh, dans les quelques semaines et mois qui ont suivi euh, l'invasion russe, en, tous les think tanks américains ont commencé à publier des rapports, à pourquoi cette, ce rapprochement Chine-Russie, c'est dangereux, c'est vrai, c'est un fait, etc. Donc, donc il y a cette clarification qui est quand même, euh, qui est quand même très intéressante, cette perte d'illusion peut-être euh, là-dessus. Euh, et puis euh, il y a d'autres aspects euh, aussi euh, sur, euh, qui, qui, enfin, euh, sur Taïwan, mais ça c'est un, un autre sujet.
0: Alors perte perte d'illusion, euh, vous l'avez dit Bruno Dupré euh, naïveté côté européen hein, qui euh, et alors on voit l'Union européenne se battre la coule en disant on a probablement euh, raté quelque chose avec la Russie en tout cas donc euh, naïveté euh, a commencé par des pays comme l'Allemagne c'était peut-être la, la, la plus grande surprise de de l'actualité récente avec ces euh, euh, approvisionnements et ses accords euh, euh, multidimensionnels sur les questions énergétiques euh, énergétiques avec la Russie.
3: Oui, en fait, je crois que le temps des incertitudes dont, dont j'ai parlé, c'est aussi le temps des opportunités pour l'Europe. Et la première opportunité, c'est de enfin mettre le temps de la naïveté derrière nous. L'Europe doit sortir du brouillard de la paix, euh, car en fait, nous sommes en guerre, non seulement en guerre économique, financière et, et militaire, mais aussi en guerre systémique. Hein. Quel système politique voulons-nous et puis, nous n'avons plus le monopole de la puissance. Et pourtant, il nous faut être plus forts. Plus forts parce que tant le président Poutine que le président Xi pensent que les démocraties sont faibles, mais nous ne pouvons pas nous permettre d'être fatigués. Ça, c'est la première chose. Le deuxième temps, c'est que si la naïveté doit être derrière nous, l'autonomie stratégique doit être devant nous assez rapidement pour enfin faire face à nos vulnérabilités, à nos dépendances. Dépendance dans le domaine militaire, on pourra peut-être avec la relation UE-OTAN, mais aussi dans les domaines stratégiques que sont l'espace, que sont l'énergie, le digital ou la sécurité maritime. Il est très important d'avoir un narratif. Appelez-le autonomie stratégique, souveraineté européenne, responsabilité, culture stratégique. Ça n'a pas d'importance. Mais sans un narratif, il n'y a pas de vision politique. Et sans vision politique, il n'y a pas de futur. Et donc, L'Europe, ça ne veut pas dire pour autant qu'elle est une forteresse ou un système autarcique ou un système euh, de protectionnisme. Loin de là. En réalité, on a plutôt tendance à calquer l'idée d'autonomie stratégique sur des interdépendances. Mais pas une interdépendance subie, une interdépendance choisie. Nous choisissons avec qui nous voulons travailler, sur quel domaine nous voulons être plus autonomes. Ça vaut pour les États-Unis et la Chine. Ça vaut aussi pour nos partenaires à lesquels il va falloir redéfinir assez largement nos partenariats actuels pour qu'il y ait non plus de, un système d'assistanat, mais plutôt un système de coopération réciproque. Voilà ce qui fera de nous une, une Europe plus autonome stratégiquement.
0: Alors une Europe plus autonome stratégiquement, je reprends parce que le micro était pas ouvert, une Europe plus autonome stratégiquement, je reviendrai dessus avec vous Bruno Dupré, c'est peut-être précisément... Un argument qui ne fait pas euh, l'unanimité euh, au sein de, de l'Europe. Et c'est peut-être là aussi que l'unité européenne, dont vous avez démontré qu'elle avait été là depuis euh, le début de la guerre en Ukraine, eh bien pourrait d'une certaine manière euh, être, être mise à mal. Euh, toujours sur la question, j'y reviens, et c'est la dernière. Après ça, on, on, bien sûr, on avancera davantage sur, sur le débat. Euh, il n'empêche, et c'est peut-être... Euh, Enfin, j'invite chacun à y répondre. En tout cas, cette guerre en Ukraine, elle exacerbe la symétrie de la, de la relation sino-russe, avec tout de même un, un énorme risque pour Moscou de devenir totalement dépendante de la Chine au niveau économique, diplomatique, scientifique, technologique et peut-être aussi, demain, euh, militaire, Valérie Niquet
2: alors, pour le moment... Euh, et alors, d'abord, effectivement, la Russie militairement a des besoins considérables avec cette guerre en Ukraine que la, que la Chine n'a pas comblée. Hein. Donc euh, ça, c'est une première cause de ressentiment possible. Je voudrais juste apporter une précision. Quand je parle des tensions possibles entre la Russie et la Chine et le fait que, pour la Chine, il n'y a pas d'alliance... Ça signifie pas du tout qu'on va pouvoir gagner la Chine à nos propres conceptions d'un monde plus alors, démocratique. Les Chinois utiliseraient le terme, mais avec un sens complètement différent. La logique de la Chine est de défendre ses propres intérêts. Dans une logique qui est d'influence, encore une fois, dans sa zone en Asie, notamment, d'exclusion des États-Unis dans la mesure du possible et éventuellement, à plus long terme, d'avoir les capacités d'imposer une conquête de Taïwan et donc une, une unification de Taïwan à la République populaire de Chine, donc asseoir la puissance chinoise. D'une manière incontestable, ce qui, à mon avis, est du domaine de. Pas, ne, ne se fera pas, en tout cas, dans un avenir proche, s'il n'y a pas d'évolution majeure. Et donc, d'asseoir cette puissance chinoise d'une manière incontestable en Asie, dans une sorte de, de partage du monde, ce qu'avait dit Xi Jinping, d'ailleurs. Il y a plusieurs années où le Pacifique est assez grand pour les États-Unis d'un côté et la Chine de l'autre. Et donc c'est ça la logique de la Chine. Après, il y, a des, il y a des partenariats possibles. Si la Russie est puissante et peut soutenir la Chine dans cette optique, pourquoi pas si la, la Russie, au contraire, devient une sorte de, de poids euh, incapable de, 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 défe, de se défendre elle-même et, au contraire, mettant en évidence les capacités de résistance du camp occidental, c'est quelque chose qui ne plaît pas du tout euh, à Pékin, même s'ils ne l'exprimeront pas forcément d'une manière euh, très claire. Mais ça ne veut pas dire que la Chine va devenir notre alliée. Euh, contre euh, la Russie et l'invasion euh, de l'Ukraine en Russie. Ce qu'il voudrait, c'est rester en dehors, en profiter euh, le plus possible, mais surtout <coughs> ne pas avoir à, à s'engager d'une manière trop... Euh. Et puis effectivement, le risque pour la Russie aujourd'hui, c'est de, <coughs> ce qui était déjà le cas, de devenir pour la Chine un fournisseur de matières premières quasi exclusivement, et de perdre toute influence réelle. Ceci dit, en matière... et même au niveau de l'armement, où la Chine achète beaucoup aux Russes, euh, la Chine s'inquiète parce que les fameux systèmes de défense antiaérienne S-400 dont s'est dotée la Chine auprès de la Russie, semble-t-il, sont moins efficaces que l'image qu'on pouvait en avoir. Donc euh, à tous les niveaux, c'est vrai que l'image de la Russie a plutôt tendance à, à s'effondrer auprès du pouvoir chinois.
0: Étant entendu que du côté de Pékin, l'important, c'est de, de se positionner, on l'a bien compris aussi, pour sauvegarder ou tirer le, le plus d'intérêt euh, de la guerre. Euh, côté américain, Maya Candel, on euh, sait l'aide américaine euh, à l'Ukraine euh, particulièrement euh, importante... Euh, Contrairement à la France, il y a aux États-Unis euh, débat parlementaire euh, sur l'engagement euh, des États-Unis euh, euh, à l'étranger. Quels ont été les, les arguments qui ont décidé euh, les États-Unis à, à s'engager euh, en Ukraine
1: Alors, pour donner juste un tout petit peu de contexte, les États-Unis euh, se sont rapprochés de, de l'Ukraine en fait depuis 2014, donc depuis la, 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 le début finalement de de cette guerre. Euh, l'annexion de la Crimée. Voilà, avec l'annexion de, la, de la Crimée et l'occupation des, des, euh, des régions à l'Est. Euh, et, et donc, il y a, à ce moment-là, un début de, de coopération, euh, quelque chose d'assez léger. Hein, c'est plutôt des formations. Euh, c'est sous Obama. Donc, y a Obama, à ce moment-là, s'oppose à, à la livraison d'armes létales. Bon, euh, à la livraison d'armes. Et donc, c'est essentiellement des équipements de protection, etc., et en fait, il y a un tournant dans, dans l'aide américaine à, à, à l'Ukraine. Il intervient sous Trump, puisque c'est Trump qui, le premier, euh, va, va accepter de livrer, euh, de livrer à Kiev des, des Javelines, tout simplement. Et, euh, et voilà. Mais ensuite... Pardonnez-moi, je fais un, un, peut-être un, un historique qui était inutile. Mais en tout cas, à, à, à Biden arrive au pouvoir. Et à ce moment-là, c'est vrai qu'il y a une, une poursuite et intensification des, du, du soutien... Euh, voilà, en termes de toujours d'équipement, un certain nombre d'armes légères, euh, euh, etc. Et donc, euh, à partir de l'automne, quand les, les, les Américains, les services de renseignement américains constatent donc euh, que les, les Russes, euh, se que l'armée russe se positionne tout autour de, de, de l'Ukraine, un renseignement qu'ils vont décider de partager immédiatement avec tous les alliés euh, et aussi euh, avec le grand public finalement, puisque ces, ces renseignements sont, sont médiatisés. Pour, pour, En fait, c'est pourquoi je rappelais tout ça, puisque donc à partir de là, dès le mois de décembre, donc deux mois avant euh, l'invasion, Biden euh, demande au Congrès qui accepte d'augmenter euh, la fourniture notamment de, de défense, de vision nocturne, des choses pour euh, défendre les villes. Et donc quand euh, les Russes envahissent ce que les Américains jusqu'au dernier moment euh, disent à leurs partenaires, on espère que ça ne va pas se produire, mais enfin, il y a quand même tous euh, les signes que euh, maintenant, il y a carrément les hôpitaux de campagne et, et, et des équipements pour faire des transfusions, donc quand même, il y a des chances qu'il y ait euh, une opération. Euh, à partir de là, c'est un cas euh, relativement simple pour, euh, pour les états unis puisque c'est un pays qui est envahi euh, militairement par son voisin. Euh, je rappelle quand même que les Russes voulaient... Euh, ah ben, remarquez, non, il y a, je crois qu'il y a eu beaucoup de, de, de table ronde sur la Russie, déjà. Euh, mais... Euh, donc, donc, pour les Américains, c'est un cas assez simple. On a euh, un pays euh, qui est envahi par son voisin. En plus, l'Ukraine est plutôt euh, proche des États-Unis depuis quelques années, tout en n'étant pas un allié, euh, évidemment. Euh, un, un, un pays démocratique qui se, défend, qui se défend bien, qui ne demande pas aux États-Unis euh, d'envoyer des soldats ou de s'impliquer eux-mêmes, qui demande simplement euh, des armes. Et donc, à partir de là le choix est assez, est assez simple et en fait c'est même alors j'aime pas dire ça parce qu'ensuite le, le, on va assez vite à des raisonnements fallacieux mais c'est presque un cas idéal pour euh, un cas d'intervention américaine on a un, un pays euh, qui veut se des, des soldats, des, des citoyens qui, qui, qui veulent se battre qui demandent, euh, qui demandent juste entre guillemets euh, euh, des armes et euh, contre une autocratie, enfin un régime autoritaire, celui de Poutine, avec qui Biden avait essayé de stabiliser un peu les choses l'été d'avant, mais enfin bon, euh, Moscou n'avait pas voulu de, de, cette, de cette stabilisation. Et, euh, et pour le Congrès, en fait, ça permet aussi de... de... Jusque-là, l'administration Biden, elle avait quelques grands concepts. La, le retour de la compétition stratégique. Biden aimait beaucoup dire... Euh, le... Ce qui détermine la politique étrangère, c'est le combat des démocraties contre les autocraties. Euh, mais tout ça a été quand même assez abstrait. Et donc, l'Ukraine arrive et, et vient en, en quelque sorte... Euh, bah, permettre de mettre en pratique, finalement, ce qui était jusque-là des concepts. Donc, il donc, n'y a pas eu de, 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 de tergiversation au niveau de la Maison-Blanche. Le Congrès a voté très massivement, mais en effet, ce qu'on a vu dès le mois de mai, donc au mois de mai, euh, quand Biden demande un paquet de 40 milliards supplémentaires, on a vu, en fait, des, des, des 57 membres euh, députés, euh, membres de la Chambre des représentants du Parti républicain euh, refuser de, de voter cette aide, donc voter contre. Et en fait, on a un débat qui monte alors beaucoup plus à droite, mais qui, qui commence à être présent là, dans la, la campagne des midterms, qui est de dire euh, « on a déjà aidé, donc les Américains ont déjà aidé beaucoup, les Européens sont quand même beaucoup plus concernés, pourquoi est-ce que ce ne pas eux qui aideraient davantage que nous ?» Ensuite, il y a aussi tout un débat, quand même, parce que les États-Unis subissent... Alors, ils sont, par rapport à l'énergie, ils ne sont pas dans la même situation que nous, puisqu'ils sont eux-mêmes très gros producteurs d'énergie, mais enfin, ils subissent quand même l'inflation, notamment des prix à la pompe, et aussi au niveau des prix du gaz. Et donc, par exemple, il y a eu un débat déjà au printemps aux États-Unis pour dire « Mais pourquoi est-ce qu'on exporte autant de gaz aux Européens euh, ça, ça contribue. Pourquoi est-ce qu'on ne garde pas ce gaz pour les Américains pour, que, euh, pour ne pas avoir une telle pression à la hausse euh, aux États-Unis aussi Et ce qu'il faut bien voir, euh, c'est qu'en effet, aux États-Unis, il y a quand même un, un certain nombre de, de, de sénateurs, de, 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 des deux partis, qui, euh, depuis plus de dix ans, disent aux Européens « mais enfin, vous vous placez dans, une, dans un état de dépendance vis-à-vis -vis du gaz russe ». Qui, euh, qui va vous, vous revenir euh, en pleine figure un jour. J'ai des conversations très nettes, très précises là-dessus, de 2011, euh, à l'époque où j'étais à l'IRSEM. Et, et donc, il y a un, un, un certain agacement aux États-Unis, et, euh, et d'autant plus que pour, pour, pour les Américains aussi, ce que prouve euh, tout ce qui s'est passé enfin, de, de, depuis cette invasion, c'est que l'autonomie stratégique européenne, c'était un beau concept. Mais finalement, euh, la, la, la majorité des, des partenaires européens conçoivent la défense du continent via l'OTAN. Et, et là aussi, c'est un souci pour, pour les États-Unis parce que les États-Unis voulaient se tourner vers la Chine. Euh, alors ça fait dix ans. Hein, ça fait 3-4 présidents qui veulent se tourner vers la Chine. Et en fait, ils sont à chaque fois euh, ramenés, ramenés vers l'Europe et... Euh, Bon, je ne veux pas, pas mmh. monopoliser, mais en tout cas, par exemple, dans, par exemple si Trump est réélu, euh, les États-Unis sortiront sûrement de l'OTAN. Donc voilà, je jette ça comme ça. Et je... Alors
0: euh, juste, je vais vous donner la parole tout de suite, Bruno Dupré, mais euh, avant que Trump ne revienne, il reste encore deux ans. Là, les élections de mi-mandat, euh, le 8 novembre prochain, euh, ce qui s'est passé avec ce groupe de républicains euh, qui a voté contre euh, l'aide en Ukraine laisse présager que si jamais... Euh, les démocrates perdent de la, la position qu'ils ont aujourd'hui euh, au congrès et eh bien cette aide à l'ukraine pourrait être sérieusement remise en question
1: alors c'est pour ça que, que biden avait demandé 40 milliards d'un coup euh, C'était pour durer un peu. Là, en ce moment, il est en train de réclamer aussi une aide supplémentaire euh, qui pourra être votée, parce que de toute façon, le prochain congrès, issu des élections, commencera à siéger en janvier. Donc il reste un peu de temps. Et pour l'instant, il y a quand même un soutien euh, très clair aux États-Unis... Euh, euh, il enfin, y, y, y a plus de gens qui soutiennent de rallonger l'aide euh, que de gens qui sont contre, mais il est bien évident que les dynamiques, les dynamiques politiques, et notamment si la, si la Chambre euh, redevient républicaine, en plus, ce serait avec une part de républicains euh, trumpistes beaucoup plus importante. Et il faut bien voir aussi que côté démocrate également, il y a beaucoup de gens, il y a un, un pôle progressiste au sein du Parti démocrate euh, qui va pas augmenter par contre là, mais qui aussi aimerait bien que euh, euh, les États-Unis se soucient avant tout, dépensent avant tout pour leurs priorités intérieures euh, plutôt que pour euh, un autre pays.
0: Alors, pour parler de l'Europe, il y a deux choses pour vous, Bruno Dupré. D'abord, il y a eu... On a évoqué l'opération la, la, russe et les renseignements américains qui étaient particulièrement bien renseignés. C'est vrai que c'est leur job. Mais là, vraiment, ils ont fait preuve d'anticipation. De, 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 en revanche, côté européen, cette naïveté qui a prévalu en Europe quant à l'éventualité ou non de, de l'intervention russe en Ukraine, elle nous a quand même laissé... Un peu quoi euh, C'est une façon gentille de, 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 de parler. Et la question de l'autonomie stratégique, euh, d'aucuns évoquent, euh, avec cette guerre en Ukraine, euh, ce retour des Américains en Europe, eh bien la fin de l'Europe stratégique. Vous en pensez quoi
3: bon, Je crois que sur le renseignement, euh, à part les Américains, euh, peu de nations étaient capables, et au sein même des États-Unis il y avait des différends entre le département d'État et le Patagone, de prédire ce qui allait se passer. Mais il y a des leçons à tirer de cela. Sur l'autonomie stratégique, c'est un narratif global. Il ne touche pas uniquement les aspects militaires. Il touche aussi les aspects économiques et financiers. Et Je crois qu'il y a un consensus européen fort sur la nécessité d'une plus grande dépendance sur nos secteurs stratégiques. Et on l'a vu avec les efforts que font actuellement les Européens et qu'ils vont poursuivre durant cet hiver en matière énergétique. On le voit aussi sur les matières rares et on le voit sur un certain nombre de secteurs financiers et l'espace. Donc il y a l'idée que cette indépendance de l'Union Européenne grandissante est absolument nécessaire. Il y a un consensus au sein de l'Union Européenne. Là où il y a débat, c'est sur le militaire. Et je pense qu'avec euh, la guerre en Ukraine, on est arrivé euh, à un consensus qui est, euh, pour le schématiser, que tout ce qui touche à la défense collective du territoire européen est l'affaire de l'OTAN, mais que cela n'empêche pas la responsabilité de l'Europe dans son voisinage plutôt pour des conflits asymétriques de façon à s'assurer par elle-même si c'était nécessaire dans son propre intérêt ou parce que euh, les états unis par exemple, ne voudraient pas s'engager, de pouvoir euh, maintenir la stabilité à ses frontières. Défense collective d'un côté, conflits asymétriques de moyen ou de basse intensité de l'autre, voilà aujourd'hui je pense ce sur quoi il y a une réflexion stratégique à l'OTAN et l'Union Européenne qui travaillent ensemble sur cette répartition.
0: Merci beaucoup. Euh, pour en revenir à la rivalité euh, et la compétition euh, sino-américaine, euh, sino euh, on sait, euh, Valérie Niquet, que, que la Chine aspire à être euh, la première puissance technologique mondiale. Évidemment, les états unis ne l'entendent pas de, de cette manière. Euh, un, un point... Euh, Peut-être à ce stade économique, à la fois sur la situation de la Chine aujourd'hui, puis celle des États-Unis, Maya Candel pour la Chine, Valérie Niquet, on a vu et on voit les nuages noirs s'accumuler, euh, économiques, sociaux, politiques, euh, stratégiques, euh, des pénuries d'électricité qui ont mis des, des, des usines euh, qui ont dû cesser leur, leur activité, la croissance économique euh, qui donne des signes inquiétants. Je le disais en introduction, l'immobilier qui va, qui, qui va très mal. Euh, C'est une, une fragilisation... Euh, Importante de la Chine aujourd'hui.
2: Oui, alors la, la Chine reste un système opaque, donc c'est toujours très difficile de, de développer certaines analyses. Mais on voit bien, alors beaucoup lié à cette stratégie zéro Covid à laquelle euh, reste attaché euh, euh, Xi Jinping et son entourage. Euh, Jusqu'à quand euh, Avec beaucoup de points d'interrogation et qui pèse évidemment sur euh, l'économie chinoise puisqu'on euh, cite des chiffres autour de 2,5%, euh, ce qui est très bas euh, pour une économie qui, on l'oublie trop souvent derrière cette apparence de très grande puissance puisque aujourd'hui c'est la deuxième économie mondiale, peut-être déjà la première devant les États-Unis, mais c'est un chiffre global pour 1,4 milliard d'habitants. Euh, mais ça, ça reste un pays, alors non pas forcément un pays en développement comme la Chine aime aussi beaucoup le dire pour obtenir certains avantages devant certaines instances internationales, mais en tout cas avec des besoins sociaux absolument considérables, surtout si on prend en compte le vieillissement accéléré de la population qui a été renforcé par cette politique de l'enfant unique qui a été appliquée pendant des années. Euh, et qui fait que la Chine aujourd'hui, comme on l'a dit parfois, euh, eh bien, euh, euh, devient trop vieille avant d'être riche ou même euh, est en train de redevenir non pas pauvre mais en tout cas individuellement avec des, des, des grosses difficultés. Vous avez cité tout à l'heure le, le marché immobilier. C'est lourd de tensions sociales très graves dans la mesure où c'est là que les Chinois placent quand ils le peuvent l'essentiel de leurs économies en payant à l'avance des promoteurs qui, une fois... C'est un peu une sorte de pyramide de Ponzi où, avec l'argent de ceux qui investissent, on finit par construire euh, ces immeubles. Euh, et, et là, c'est tout ce système-là qui est remis euh, en cause aujourd'hui. Donc, on voit bien que le pouvoir essaye de relancer l'économie avec, en permanence, il n'est pas sorti. La Chine n'a pas trouvé la solution à cette série de soit des à avec des aides, des crédits, des, des lignes de crédit pour relancer l'investissement dans les infrastructures, la construction, pour essayer de relancer l'économie. Et puis, euh, une tentative de contrôle pour éviter un endettement trop important. Et en fait, euh, on en est toujours là. Ça fait des années que la Chine parle d'un rééquilibrage de la croissance et qu'on n'y arrive pas. Et évidemment, là-dessus, le, le Covid n'a pas arrangé les choses, mais sur déjà une économie qui n'allait pas si bien que ça, avant même le Covid. Ce Covid, cette stratégie zéro Covid, la Chine a beaucoup de mal à en sortir pour plusieurs raisons. La première, c'est euh, le cœur de l'image de, de, de succès de, de Xi Jinping. La Chine a réussi à maîtriser le Covid contrairement justement aux démocraties occidentales qui ont laissé mourir leur population. La Chine n'a pas accepté la production. Elle a acheté les brevets pour en contrôler la distribution à Taïwan notamment, mais elle n'a pas accepté la production de vaccins américains, euh, enfin ARN. Donc elle a ses propres vaccins dont on s'accorde à penser qu'ils sont d'une efficacité un peu moindre. Le taux de vaccination n'est pas si élevé que ce qu'on pouvait imaginer, notamment chez les personnes âgées, euh, et surtout le système de soins est totalement sous-développé en dehors d'un certain nombre d'hôpitaux, euh, y compris dans les villes. Je ne parle même pas euh, des campagnes, on vit à peu près la moitié de la population. Donc si on lâche sur le Covid sans être certain que finalement euh, l'épidémie est terminée ou la pandémie est terminée, on risque effectivement... Un nombre de victimes important, alors proportionnellement sans doute très bas, mais enfin sur 1,4 milliard, l'image serait très négative. Donc la Chine fait face à un certain nombre de problèmes qui sont quand même assez aigus euh, et en même temps est très dépendante aussi de l'extérieur. On le voit avec les microprocesseurs. Là aussi, depuis des dizaines d'années, la Chine veut développer cette capacité. Elle, est, elle ne peut pas le faire pour les les produits les plus pointus, et elles souffrent des embargos qui sont mis de la part des États-Unis qui font pression sur les entreprises taïwanaises, mmh. puisque c'est aux États-Unis que sont les brevets.
0: Mmh. Euh, la question, effectivement, des, des microprocesseurs avec euh, Taïwan, qui est euh, le principal fabricant, et les États-Unis qui se réveillent euh, aujourd'hui euh, avec euh, cette nécessité de, de, de fabriquer de ne plus dépendre non plus euh, par crainte d'un avenir peut-être incertain, euh, et ne surtout pas à reposer sur, essentiellement sur, sur Taïwan. Côté euh, États-Unis, Maya Kandel, euh, je le disais en introduction, un dollar fort, euh, Wall Street qui se porte bien, euh, il n'empêche que euh, l'inflation est de retour, euh, les inégalités toujours euh, importantes, même si. Euh, elle marque un certain infléchissement, ce qui est plutôt une, une bonne nouvelle. Euh, donc une situation côté américain peut-être plus, plus, florissante, plus florissante que ce que connaît la Chine aujourd'hui
1: Alors c'est vrai que la, la situation économique, elle est contrastée. Hein, je ne vais pas répéter ce que, ce que vous venez de dire. Mais le, mais le fait est, sur l'aspect technologique tournée vers l'avenir, etc. Euh, il y a... Le, 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 by, enfin, le, le Congrès a voté euh, une série de lois, mais notamment deux lois euh, cet été, de politique industrielle. En fait, tout simplement, on a un peu l'impression euh, d'être à, à, à la fin d'un cycle euh, aux états unis par rapport au, au rôle de l'État, avec un, un retour de, de... En fait, pour... pour Comment dire Pour euh, pouvoir être en compétition avec la Chine, finalement, les États-Unis font un peu de la, une politique à la chinoise. En tout cas, il y a vraiment euh, ce qui s'appelle la, la, enfin, la loi climat, qui est en fait une loi de politique industrielle, et la loi sur les semi-conducteurs, qui est aussi une loi de politique industrielle, qui investissent euh, des centaines de milliards, euh, dizaines de milliards pour l'autre... Euh, pour notamment euh, développer la recherche, mais aussi euh, aider un certain, le secteur privé à euh, implanter aux États-Unis des usines euh, de semi-conducteurs. Bon, il y a des accords aussi avec, euh, avec, les compagnies, euh, avec la compagnie euh, taïwanaise. Hein, donc, euh, et je lisais un article de ce matin dans, dans le New York Times qui disait euh, le retour de l'emploi euh, industriel et manufacturier aux États-Unis, on se croirait dans les années 70, 1970 quand même quelque chose d'assez euh, étonnant. Euh, donc bon, là, on voit vraiment pour les états unis le, les, les conséquences euh, du, du choc euh, de, de, de la pandémie, euh, de, de cette, ce constat de, de dépendance, de, de, de complexité des chaînes de valeur qui les a rendus dépendants, de l'avance de la Chine aussi euh, sur, un, sur un certain nombre de, de secteurs, parce que la Chine avait lancé ses plans... Euh, euh, enfin, bah, ma collègue le sait mieux que moi, mais sur euh, les batteries, etc., bien avant, euh, enfin 10 ans avant. Et, euh, et donc là, on a vraiment effectivement cette administration démocrate, enfin, avec euh, Biden qui avait fait campagne dessus et qui a réussi avec des marges euh, très faibles quand même au, au Congrès... Euh, à la surprise de tous d'ailleurs cet été à faire voter euh, à, à tirer les leçons en fait ou en tout cas essayer de tirer les leçons parce que là on est encore sur des milliards sur le papier, reste à voir évidemment la, la mise en œuvre. Hein. Euh, mais euh, il voilà, y, y a un vrai changement de, de, de politique de, de vision économique je dirais de rôle de l'État dans l'économie euh, euh, en particulier sur ces, ces chantiers de l'avenir
0: — Alors avant de vous passer la main avec des questions à nos intervenants, j'ai peut-être cette dernière question avec vous, Bruno Dupré. L'Europe un peu grande perdante de ce qui se passe actuellement avec, avec, la, guerre, avec la guerre en Ukraine... les problème d'approvisionnement énergétique, euh, des usines qui se mettent euh, en veilleuse pendant quatre euh, ou cinq mois parce que les prix de l'énergie ont atteint de tels niveaux qu'il euh, leur est impossible de payer euh, des, notes, euh, des notes astronomiques. Euh, et un Vladimir Poutine qui mise précisément sur euh, parler d'unité européenne euh, sur cet espoir de, de division euh, des Européens euh, dans la foulée des, des conséquences de, de, de la guerre en Ukraine avec, euh, si on a froid cet hiver, et bien euh, des populations qui vont peut-être euh, euh, descendre dans la rue pour réclamer la fin des sanctions, euh, des sanctions à la Russie. La situation pour l'Europe est une situation complexe.
3: Oui, c'est une situation complexe pour, euh, pour le monde. Et euh, l'Europe, je pense, peut être fière de ce qu'elle a accompli euh, depuis février 2022, euh, non seulement en termes de soutien financier en matière d'armement, mais aussi par sa capacité euh, à être restée cohérente et unie. Et espérons que ce sera encore le cas, euh, ça a été jusqu'à présent, pour l'hiver et ce qui suit mais vous mettez le doigt sur un sujet important qui est finalement au cœur de notre panel, c'est quel positionnement de l'Union européenne entre Russie, États-Unis et Chine Et là, on a parlé tout à l'heure de euh, la naïveté de l'Union européenne qui devrait être derrière nous, l'autonomie stratégique qui devrait être devant nous, et la question c'est, mais que voulons-nous pour nous-mêmes maintenant C'est-à-dire, quel est notre ADN et l'ADN de l'Union européenne, il est clair, c'est le multilatéralisme. C'est la séparation des pouvoirs, c'est les règles de droit, c'est le respect des droits humains. Et c'est aussi le refus de la logique des blocs et du découplage dans lequel les grandes puissances voudraient nous enfermer. Et ça répond indirectement ou même directement à votre question. Euh, ce qui vaut pour la Russie vaut également pour les états unis et la Chine. Nous ne voulons pas nous mettre dans une politique de découplage. Et nous l'affirmons clairement auprès des États-Unis, euh, qui, eux, sont sur un narratif de rival systémique, et nous, on est sur un triple narratif vis-à-vis -vis de la Chine, qui est partenaire, concurrent et rival systémique. Pourquoi Parce que il y a bien des dossiers sur lesquels nous avons besoin de la Chine. Le climat, la non-prolifération, euh, et, et et des règles d'exportation, par exemple. Donc, euh, on ne souhaite pas antagoniser. Et pourquoi cela Parce que notre ADN, c'est le multilatéralisme. C'est le fait que nous n'allons pas nous placer dans un camp ou dans un autre, mais c'est la capacité à engendrer des partenariats stratégiques avec des partenaires qui ne nous mettent pas dans l'obligation d'être d'un côté ou de l'autre. Ça vaut pour les États-Unis, ça vaut pour la Chine, et ça vaudra aussi pour la Russie, le moment où euh, l'Ukraine sera en position de force, souhaitons-lui, pour euh, pouvoir négocier ce qu'elle souhaite négocier pour sa propre intégrité territoriale et sa souveraineté.
0: Ce qui fait finalement pour l'Europe, euh, ce qui constitue pour l'Europe un, un défi énorme, parce qu'on l'a bien compris, euh, on est aujourd'hui tout de même dans un système qui est plus confrontationnel et fragmenté que, que jamais, et, et la réduction de l'espace pour la coopération et la diplomatie et bien là, et voilà, quelle place pour le multilatéralisme alors ça va peut-être être une question que vous allez souhaiter approfondir mais là je vous laisse la main il est euh, 16h25, on a euh, une vingtaine de minutes euh, pour recevoir vos questions qu'on va prendre peut-être par, euh, par trois et, et, et y répondre euh, je vous laisse lever la main et je pense qu'il y a des micros qui doivent se promener dans, le, dans cet amphithéâtre, c'est effectivement le cas euh, voilà, les questions sont ouvertes.
4: Merci pour ce geste très généreux de l'Europe. On, on voit très bien que vous êtes pour le multilatéral. Alors, bon, la table ronde, évidemment, elle est passionnante, elle est très intéressante. Je ne sais pas ceux qui ont lu le bouquin de Brzezinski en 77, l'équilibre des puissances. Il avait, fait, il avait pris, évidemment, une équation, X, Y, plus tout ça, et finalement, euh, vous prenez quatre blocs, alors, je ne veux pas critiquer ceux qui ont donné ce titre, il y a quand même quelques oublis, il y a l'Inde, et l'Inde est le pays charnière dont tout dépendra, euh, à la fois parce que le, ça va être le pays le plus peuplé, parce qu'il est membre du quad, parce qu'il est leader du non-alignement, bon, j'ai écrit sur le non-alignement il y a très longtemps, et, et tout le monde confond d'ailleurs Bandung et le non-alignement, enfin, on n'est pas là pour rappeler les, les choses évidentes, et puis il y a le Japon aussi qui se réarme, qui va passer à 1-2% du PIB. Donc, réduire, c'est évident, faute de temps, on n'a pas pu tout faire, c'est évident. Mais il faut garder à l'esprit que le monde qui se remet en, en, en place n'est pas confronté à ces quatre qui sont finalement des gens du, du Nord. Du Nord, c'est-à-dire des Blancs, des, 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 des chrétiens. Donc, il y a quand même d'autres éléments. Malheureusement, il n'y a pas d'autres centres de puissance... En dehors de l'Inde, le Japon fait partie du, de temps élargi. Le Brésil est toujours à, à quelque chose qui dort. Et il faudrait, il faudrait peut-être faire intervenir ce qu'a dit Biden, que je, je considère très bien, d'élargir le, le, le Conseil de sécurité. Voilà des grandes questions. Alors voilà. Alors pour le représentant de l'Europe, vous dites que effectivement avec la Chine, bon, le slogan rival systémique, je suis d'accord, mais ça date avant la crise. Regardez, on désinvestit de la Chine. Quand Apple ne, monte, ne fait plus ses iPods en Chine, mais en Inde, c'est quand même important tout ça. Donc, il y a, une, il y a une, une redéfinition de la géographie, à la fois géopolitique, économique, stratégique, technologique. Est-ce qu'il y a des éléments d'espoir pour l'Europe de se situer Quand moi, je vois, par exemple, même si la propagande télévision russe le dimanche on dit que, euh, on dit que euh, Bezos, ne, sa grande usine de microprocesseurs, il n'a fait plus en Allemagne parce que l'énergie est trop forte, que Asselaer Mittal, ne va, va, que même Volkswagen va investir aux états unis est-ce que c'est bluff ou pas C'est ça les vraies questions. Et quelle est la réponse que vous donnez de l'Union européenne à toutes ces questions euh, Réindustrialisation, euh, découplage par rapport à la Chine et élargissement du Conseil de sécurité — Excusez-moi d'avoir été un peu long.
0: Merci infiniment. En tout cas, euh, euh, nous l'avions... Alors d'abord, c'est pas nous qui faisions le titre de la table ronde. Euh, il est bien évident que, oui, effectivement, la question indienne se pose avec Narendra Modi, qui, aujourd'hui, euh, pratique davantage le multidirectionnel dans sa, dans sa politique étrangère, et le Brésil, qui pourrait nous apporter des surprises euh, ce dimanche dans le cadre d'une de, de l'élection et savoir si Lula... Qui avait œuvré beaucoup pour la place du Brésil dans le monde, et bien, sera de retour ou non. Euh, ah, bien sûr, voilà, on va peut-être prendre une ou deux autres questions. Si vous pouviez avoir la gentillesse d'être le plus bref possible dans les questions, de façon à ce qu'on puisse en recevoir euh, un maximum. Alors, oui. je ne sais pas si quelqu'un a le micro. C'est toujours le même monsieur, non Oui,
4: toujours le même, oui. oui
0: mais ça ne vous ennuie pas si on. Voilà, je pense qu'il y a peut-être des questions euh, à d'autres endroits de l'amphithéâtre. Ce n'est pas que je souhaite vous censurer, mais. Enfin, sans, sans pas, pas de révolution ni de révolte, mais.
4: Oui, alors on a parlé de rivalité dans le monde avec trois, quatre puissances les États Unis, la Russie et la Chine, qui sont déjà, et l'Europe, qui sont déjà les trois premières puissances nucléaires au monde. Ma question est simple que vaut aujourd'hui la puissance militaire de l'Europe sans l'OTAN?
0: Sans l'OTAN. Sans l'OTAN Oui, l'OTAN. Pas le TEMPS, c'est l'OTAN, l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions Là, ça en fait deux. Euh, monsieur, ici, si... Voilà, le micro peut... Merci infiniment. Ce sera la dernière question pour ça, puisque monsieur en a pris deux, ou alors... Euh,
3: Sinon, il y avait une question de ce côté. Je ne sais pas si euh, juste ici. Je
4: voir. Non, au fond, tout en haut.
0: Ah oui, alors, je suis désolée. Hein. C'est qu'en fait, on, on a on a la lumière qui nous arrive en plein visage. Donc, monsieur ici en bas et voilà. Et vous après pour cette première salve. J'aime pas le titre, enfin l'expression, le, le, voilà, mais salve de questions.
3: Oui, une Europe puissance une Europe stratégique. Mais depuis 50 ans, est-ce qu'on ne se berce pas d'illusions avec une Allemagne qui va bientôt devenir non seulement la première puissance économique de l'Europe, probablement la première puissance militaire conventionnelle de l'Europe, tournée vers les États-Unis, tournée vers la Mitteleuropa, voire l'Europe de Visegrad Est-ce que la France, avec son rêve de, de soft power au niveau européen, voire mondial, ne se berce pas d'illusions Est-ce que nous, nous ne nous berçons pas d'illusions depuis 50 ans sur cette Europe stratégique
0: Merci. Donc une question en haut, et ce sera la dernière pour ce premier round. Alors
3: oui, ça, ça rejoint un peu ce que, la question que vient de poser monsieur. Mais comment envisager une défense européenne dans une Europe qui semble en réalité aussi désunie N'est-ce pas une illusion Voilà comme, comme disait le monsieur juste avant moi, ma question en rejoint la sienne.
0: Alors Bruno Dupré, vous avez toutes les questions pour vous.
3: C'était McNamara qui disait... Euh... Je retiens qu'une seule chose dans ma vie, c'est de ne pas répondre à la question qu'on m'a posée, mais à celle qu'on aurait voulu me poser. Mais je ne suis pas très sûr de celle que, que j'aurais voulu que vous me posiez de toute façon. Euh, alors, Inde, Japon. L'Union européenne a adopté euh, sa propre euh, stratégie indo-pacifique en 2021. Et c'est justement pour euh, prendre la mesure du pivot asiatique et euh, cette, euh, cette stratégie a pour vocation euh, de redéfinir nos partenariats avec euh, les pays de la région, qu'il s'agisse de l'Inde, pardon, du Japon, la Corée du Sud ou encore de l'Australie, euh, non seulement sur les questions de sécurité maritime nous pourrions en reparler, mais aussi sur euh, les questions de connectivité euh, et de sécurité. Et notamment après l'affaire Ocus, euh, et, et le, le poignard dans le dos euh, des États-Unis et d'Australie, à notre égard. Euh, alors, de l'eau a coulé sous le pont, mais euh, il y a la volonté de euh, s'assurer que. Nous avons aussi en Europe une architecture de sécurité qui s'étend jusqu'à l'Indo-Pacifique. Et puis, il y a la réponse que les Européens veulent faire à la route de la soie et au collier de perles maritime que constitue la route de la soie. Et ça, c'est la connectivité. Et au sein au cœur de cette stratégie Indo-Pacifique, il y a la connectivité. Infrastructure dure, digitale et échange euh, entre euh, différentes expertises. Voilà, Et, ça a un nom, ça s'appelle en Europe le Global Gateway, ça a un montant, 300 milliards d'euros, ce n'est pas rien.
0: Je vous interromps deux secondes pour équilibrer les, les réponses, peut-être Valérie sûr. Niquet, sur, la, sur le Japon, euh, vous souhaitez... Euh,
2: oui, juste euh, un mot sur, sur le Japon. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement... Euh, euh, eh bien, le Japon euh, attend euh, que tout le monde se tourne vers l'Indo-Pacifique face à une Chine euh, qui inquiète. Mais en même temps, euh, ce qui est assez intéressant à observer, c'est une sorte de double attitude que les États-Unis ont pu avoir à l'égard de l'Europe et notamment de l'Allemagne. Je pense à ce fameux Nord Stream qui est sur lequel a pesé, euh, avec, euh, à juste titre d'ailleurs, et qui a abouti à, à l'abandon du projet. Alors qu'aujourd'hui même, le Japon. Euh, qui s'est beaucoup mis en avant sur l'Ukraine en mettant, euh, enfin, en utilisant le discours des valeurs communes pour euh, démontrer qu'il faisait partie de cet ensemble de grandes démocraties qui, et du même camp, là aussi avec la volonté de bien ancrer le Japon dans son alliance avec les États-Unis comme garant de la sécurité euh, en Asie. Euh, à l'heure où je vous parle, il y a ce fameux projet euh, Sakhalin, dans lequel étaient impliquées euh, plusieurs gr très grandes entreprises japonaises, directement, qui fournit à peu près 10% du gaz euh, consommé euh, au Japon, qui est très dépendant énergétiquement, euh, qui a été, entre guillemets, euh, récupéré par les Russes pour répondre aux sanctions euh, auxquelles les Japonais participent, mais les grandes entreprises japonaises ont reçu mission du gouvernement japonais de continuer à acheter du gaz et à faire fonctionner ce projet Sakhalin euh, parce que tout simplement c'était de l'intérêt énergétique de la sécurité énergétique du pays et je n'entends pas tous les jours des déclarations de la part des états unis condamnant le Japon et appelant à l'arrêt total de toute coopération énergétique entre le Japon et la Russie. Donc c'est là qu'on voit qu'effectivement ce pivot euh, vers l'Asie, implique euh, une certaine, entre guillemets, indulgence à l'égard de l'allié euh, japonais. En tout cas, on n'attend pas grand-chose du Japon. Je ne sais pas ce que ça signifie. Est-ce que c'est plutôt l'idée que euh, c'est un allié euh, qu'il faudra soutenir, mais qui don ne donnera pas grand-chose Et sur les 2% du budget, la même chose. Euh, D'abord, 2% du budget de la défense, une augmentation de 1 à 2%, D'accord, mais pourquoi faire Ça, c'est une question qui n'est pas du tout résolue pour le moment. Et le deuxième point, c'est que tous les Japonais avec qui on s'entretient disent que ça ne se fera pas, en tout cas pas dans un avenir proche, tout simplement, parce que ce qui compte, c'est le fonctionnement silo des ministères, leur périmètre, et que personne n'est prêt à accorder plus au ministère de la Défense. Donc c'est pour ça qu'il faut relativiser aussi peut-être un peu... Euh, je suis la première à soutenir euh, l'importance du Japon, mais en termes d'alliance, il y a beaucoup d'attentes, il n'y a pas souvent peut-être euh, de, de participation euh, significative.
0: Merci Valérie. Alors je vous repasse la parole, Bruno Dupré, autour de l'Europe puissante... Puissance, pardon, est-ce que c'est une illusion Est-ce que la France ne se berce pas euh, face à cette à cette idée, et quelle défense européenne Et puis, quelques mots sur le temps, peut-être aussi, de façon un peu courte.
3: Oui. Euh, L'Europe est à ses débuts de sa géopolitisation. Et tout ça prendra du temps, parce que, jusqu'à présent, elle était tournée vers l'humanitaire et le développement. Il lui faut apprendre à... Euh, à être un acteur responsable sur la scène internationale, un acteur sur lequel on peut compter et qui est capable de, comme on dit en anglais, pushing back. Et ça, le pushing back, ça vaut pour euh, les agresseurs comme pour ceux qui souhaiteraient que l'on euh, les accompagne dans le découplage qu'ils souhaiteraient. Il y a tout un travail qui est fait actuellement à l'intérieur des institutions pour apprendre à euh, sortir d'une logique du chèque pour arriver vers une logique de la, euh, du rapport de force. Ça ne veut pas dire qu'on abandonne euh, euh, le, ce qui est notre cœur, c'est-à-dire le multilatéralisme, un, mais ce qu'on appelle un multilatéralisme effectif. Voilà. Sur euh, la France dans l'Europe, euh, le président Macron a proposé récemment une communauté de politique européenne. Elle a tout son sens parce qu'il n'y existe pas d'instance aujourd'hui souple qui permettent, sur un pied d'égalité, de réunir l'ensemble euh, de la famille européenne pour pouvoir discuter de, de, de sujets qui les concernent, que ce soit des pays qui souhaiteraient rentrer dans l'Union, ou des pays qui en sont sortis, ou ceux qui, tout simplement, se sentent européens. Et c'est très important que cette initiative soutenue par le chancelier Scholz puisse se développer, parce que ça crée euh, un pôle qui permet un petit peu de décristalliser euh, l'inertie, parfois, des institutions elles-mêmes qui sont très tournées vers la gestion des programmes au lieu de tourner vers une capacité géopolitique à se faire entendre il y a tout un travail à faire là-dessus et c'est ce qu'on appelle la, développer une culture stratégique au sein de l'Union eu autant, il me semblait avoir répondu à cette question en, en réalité je crois qu'il y a euh, on a eu des vérités euh, euh, au sein de l'Union euh, d'une armée européenne mais on réalise aujourd'hui que euh, le couple qui a été formé pendant cette, cette guerre qui a été réellement un couple fort, on le voit, je pense que personne ne conteste que l'Union Européenne et l'OTAN ont réussi à maintenir une cohérence d'ensemble avec l'OSCE, euh, ce couple doit se répartir un certain nombre de tâches. Alors on ne peut pas les simplifier, mais je les ai simplifiées pour que ce soit clair. Il est clair que la défense collective appartient à l'OTAN, mais qu'il y a une responsabilité particulière pour l'Union Européenne de défendre son voisinage est et sud. Et pour ça, il faut qu'elle s'équipe de forces de projection, hein, comme ce qu'elle prévoit, 5000 hommes, euh, pour éviter, par exemple, une catastrophe comme celle de, de Kaboul, où euh, on a été obligé d'évacuer de, euh, de, nos propres soldats euh, par les soldats américains. Euh, C'est des choses qui ne doivent pas se reproduire. Et voilà, quant à la France, euh, j'ai déjà répondu, mais il y a aussi la France et le couple franco-allemand. Ils travaillent actuellement avec des fonds colossaux sur... Euh, euh, sur des partenariats avec d'autres pays européens sur l'hydrogène, le semi-conducteur, la santé, les batteries. L'Europe ne fait pas rien. Et vous savez, s'il n'y avait pas les fonds européens, je me demande où serait la solidarité européenne. Parce que chaque État est tellement pris par sa logique euh, personnelle d'intérêt euh, national qu'il a du mal à envisager à un moment où c'est absolument nécessaire. On le voit avec euh, la confrontation euh, avec les, les superpuissances à un certain nombre de domaines, a du mal à euh, s'en sortir seul. L'Allemagne en est un bon exemple qui fait appel aujourd'hui aux Européens qui l'auraient pensé pour euh, ses ressources et sa dépendance énergétique.
0: Merci. Maya Candel, quelques mots pour compléter. Oui.
1: oui, je voulais juste faire deux, deux remarques euh, euh, sur... Euh, L'Europe le, le, comme, euh, comme puissance. Euh, Bruno Dupré l'évoquait tout à l'heure, l'autonomie stratégique, c'est pas seulement militaire, c'est aussi euh, dans les domaines technologiques, économiques euh, en particulier. Et, et là, moi, ce que je vois du point de vue de, de l'analyste euh, sur les États-Unis, c'est qu'on euh, a un vrai tournant avec cette administration Biden donc, qui, a, euh, qui prend l'Union européenne euh, comme interlocutrice sur un certain nombre de sujets et qui recherche à travers donc il y a un, un, un conseil qui est euh, le, le TTC, le, le, le Trade and Technology Council, pardon, je, qui est vraiment euh, au cœur de euh, la manière dont les États-Unis abordent leur compétition avec la Chine, puisque évidemment, euh, ils entendent être plus forts face à la Chine en euh, travaillant avec les Européens sur euh, des, des, des sujets. Euh, où le, 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 le poids, enfin, la masse fera une, une différence sans entrer trop dans les détails et puis euh, une deuxième remarque qui était sur, euh, qui était sur la puissance de, de l'Europe et, et sur l'OTAN euh, certes je, je, pas pour me contredire moi-même, mais pour nuancer un peu ce que je disais tout à l'heure. Certes, euh, sur, euh, avec une, le retour de la guerre de haute intensité sur le continent européen, on a vu que la majeure partie des, 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 des Européens faisaient appel à l'OTAN, voyaient dans l'OTAN l'instance le, le, qui allait défendre le continent. Mais en même temps, on n'a pas de retour euh, américain. Bon, ici, il y a eu 10 000 hommes euh, les états unis ont renvoyé en réassurance 10 000 soldats mais c'est pas un retour américain en Europe et il faut pas s'attendre à un retour américain en Europe à l'image de, de ce qu'on avait pu avoir pendant la guerre froide au contraire en fait euh, cette euh, pour, pour, enfin, parmi les conséquences, les clarifications de, de, cette, de cette guerre en Ukraine, il y a aussi pour les États-Unis, vraiment, ça renforce cette idée que euh, les Européens euh, ne seront euh, pas très utiles en, en Indo-Pacifique. Bon, C'était un peu la, de manière très brutale euh, ce que disait AUKUS aussi. Euh, et, euh, et en revanche, euh, ils vont être d'autant plus indispensables en, en Europe. Euh, donc on... on alors, c'est une discussion qui mène vers ces, ces idées de pilier européen de l'OTAN. Euh, mais je pense que c'est quand même un élément important. Et avec les structures de l'OTAN, l'interopérabilité, etc., on a quand même quelque chose qui, qui, du coup, existe et qui se fait quand même beaucoup avec des forces européennes.
0: Et la question la question AUKUS avec l'Australie, c'est tout à fait intéressant de voir qu'un an après l'annonce, eh bien les Australiens euh, se posent des questions sur la livraison euh, des sous-marins qui euh, leur a été promise par, euh, par les états unis et, et peut-être se retournent à nouveau euh, sur la France, vers la France. Pardon. Alors, euh, il est 16h45. Euh, on m'a demandé de peut-être terminer cette table ronde pour laisser un, un quart d'heure de battement entre euh, maintenant et, et la prochaine, euh, prochaine intervention. S'il y a une question absolument urgentissime euh, voilà, que vous n'avez pas posé. Alors, moi, j'ai plus la parole. Euh,
3: si vous me permettez, moi, j'aurais un petit mot à dire personnel. Ouais. Euh, dans la salle, il y a, à moi qui ai une question, mais il y a euh, mon neveu Pierre-Marie, chef du PGHM, et sa famille. Et je dis ça parce que son frère, qui est aussi mon filleul, est décédé l'année dernière, Henri-Louis Dupré, à Toulon. Il est décédé ici et il était médecin de santé des armées anesthésiste à l'hôpital Sainte-Anne. Euh, il avait 34 ans et, de, et dimanche, il y a un trail, le trail du Pharaon qui sera organisé en son nom. Et euh, les fonds seront versés à la Ligue de lutte contre le cancer, notamment pour les jeunes euh, qui sont morts prématurément du cancer. Donc voilà, euh, si parmi vous, il s'en trouve qu'ils souhaiteraient prendre leur euh, basket et leur euh, euh, nécessaires pour transpirer un peu et faire un trêve qui doit durer à peu près deux heures ils seront bienvenus, ça s'appelle le trêve du mammouth qui était le surnom de ce garçon Pierre-Henri Louis Dupré merci encore
0: okay.